0: Jetzt geht's los. Haben das wir einen
1: Chat? Du bist genau ab diesem Zeitpunkt zu hören gewesen. Haben wir einen Chat? Wir haben einen Chat. Natürlich, aber hallo, was ist das für eine Frage? Hallo Axel, hallo Dreh. Natürlich, aber Chat. Und zwar auf, ähm, äh, sag schnell. Na, hier, äh, dieses eine Ding.
0: Xenium-Brummschleife.
1: Nee, äh, Freenode. Freenode. Sag mal was.
0: IRC, no Dingens, Malik hier. Ich versuche nämlich
1: gerade, meine Lautstärke bin, der Deinen anzupassen.
0: Ich bin kein Roboter. Bist du wohl?
1: Ich soll jetzt so, Straßenschilder das, auswählen. Äh,
0: Elm Street. Das passt schon mal.
1: Ali. So, dann kann ich mich hier noch lauter machen. So, nee, sondern hier. So, <lacht> sehr gut. Alles ah, ha, ha. So, das ähm. Das. L L L Chatling wäre Freenode, Bummschleife.
0: Geil, also, ich bin der Einzige. Was? Wie der Einzige? Wo bist du der Einzige? Ja, tschüss. Wo denn? Wo ist denn die Userliste? Hallo. Das ist voll nicht also der Einzige. Ah, aber ich seh, wo ist die Userliste? Die ist weg. Deine Mutter ist, weg. ist der Einzige. Nein, Quatsch. Options. So, die ähm, oh Chat, der weiß.
1: Ich hm. sag mal, alles im Podcast auch dran, was wir jetzt hier gerade reden? Tabs on the side. Ich so, so. 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 Ich doch gar nicht. Ja, es geht gleich los, die Behörer, selbst wenn das eine Aufzeichnung ist, es geht gleich los, sie müssen ja noch ein kleines bisschen.
0: Äh. Also ich sehe, äh, siehst Chat. du in dem Chat, äh, Max Snyder. Was? was sehe ich in dem Chat? Ich sehe im Chat die User nicht, die sind doch normal rechts am Rand. Ja,
1: weiß ich, nicht. ich benutze ja nicht dieses Webinterface. Ich benutze ja eine App. Ach so, ja, Ein Programm. Ein Ihres Programm. Deswegen weiß ich nicht genau, was da ist. Lauter könnte noch lauter. War das lauter. Also das generell das ganze Signal, ja. Also man, gucken wir mal hier. Ähm, ich kann ja hier mal. noch. Nee, nee, nicht du lauter. Ja, ja, schon wieder. Du nicht. lässt bitte ja bitte, du, du lässt die Finger mich noch zu von dem die Junge. Quatsch. Nichts wird komprimiert. Äh, ich kann dir den Gain ja, mal stellen. So, Gain auf 200%. So, das macht überhaupt nichts. <lacht> Game
0: of Thrones.
1: <lacht> Game of Thrones. Ah, so super. Okay. Habt ihr alle eure Getränke? Da ist jetzt heiß. Wir haben alle Getränke. Durchzählen. Markus, Getränke. Malik, Getränke. Eins. Getränk. Zugeschalteter Gast, Getränke.
0: Ja. die Getränke. Ja. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Das könnten wir mal machen. Eine Weisheit Was? mit zwei Fake-Gästinnen. <lacht> <lacht>
1: ich habe schon, hab schon neulich erzählt, wir haben... Ähm, in Indie-Fresse hatten wir mal mhm. eine Folge, da war Dennis nicht da und dann haben wir vorher so, so Kernsätze aufgenommen, so was ist das noch Indie? <lacht> ähm, und haben das dann so auf, auf dem Soundboard gelegt und dann ab und zu eingespielt. Das ist auch sehr, sehr lustig. Mhm. Ja. <lacht> das ist gut. Ja. Arno sagt, irgendjemand sei ein Angeber.
0: Ja, ich hab's auch nicht verstanden. So. Im Zweifel ich. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei der Weisheit. Äh, Siehst du? Fast richtig gewesen, liebe Kinder, das ist nicht die Weisheit. Das ist das sind 50% davon. Wäre richtig krank. Gute Besserung. Boom, boom,
0: boom, boom. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Nein, Malik, nein. So. Nein. Nein.
1: Normalerweise, wenn das passiert, was heute passiert, dass du Redebedarf. Aber heute habe ich Redebedarf. Geil! Denn man kann es auf verschiedene Arten und Weisen formulieren. Hm. Zum Beispiel so. Ich bin zurückgekehrt. Endlich wieder zurück. Oder ich musste leider feststellen, es gab da draußen auch nichts Besseres. Deswegen benutze ich jetzt das kleinere Übel. <lacht> ja. Oder man könnte einfach sagen, ich habe mir ein neues Telefon gekauft.
0: Yeah. Äh, hörst du mich eigentlich noch? Okay, hier stand: Your Scarlet Device doesn't seem to be attached to your Mac. Habe ich okay, okay. weggeklickt?
1: Ich habe ja, Pegel. Alles oh. gut. Ja,
0: ja. Ist auch zu hören. Ich bin unter El Kapitan für alle, die es interessiert, und zwar zum ersten Mal. Warum? Warum? Ach,
1: ich, dachte, ich dachte, das ist mit OS 10, was man, was man früher bei Windows gesagt hat, vom ersten Service-Pack nicht installieren.
0: Ja, ich habe ja beide parallel und mhm. setze das ganz neu von ganz vorne auf und muss also ständig in diesem System sein, um alles von Hand einmal sauber einzurichten. Ach, Hackintosh. Ich ne? teste dabei, ja, das sowieso. Oh Gott. Beide Festplatten im Hackintosh. Also die alte gibt es auch noch, aber. Oh Gott. Nee, ich richte einfach neu ein und teste halt jetzt gerade mal. Mhm. Also die Behörer, wenn ihr Fragen habt heute,
1: dann könnt ihr die gerne stellen. Genau. Das ist, das ist auch nach einer Stunde nicht, also nicht zwangsweise zu Ende. Vielleicht schon. Vielleicht schon. Man weiß es nie. Aber vielleicht auch nicht. Also nicht zwangsweise quasi. Zeit ist es auch nur 20 Minuten. Ähm, ja. Also zur Vorsituation. Ach so. Wenn sich irgendjemand, der diesen Podcast hört, darüber beschweren sollte, dass wir die ganze Zeit nur über Apple-Produkte reden oder Android-Produkte, der kann mal schön auf die Wiese gehen. <lacht> denn dieser Podcast handelt davon, wie ich mir und warum ich mir ein iPhone 6S gekauft habe. So, wisst ihr Bescheid. Und zwar war es so, Malik, ich hatte sehr lange, ich hatte, ne, mein erstes Smartphone war ein Windows-Smartphone tatsächlich. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Das war, glaube ich, so eine Hausmarke von O2 damals. Also quasi ein... Ähm, ich höre dich so
0: ein bisschen muffelig leise, übrigens. Liegt das an einem neuen Telefon oder? Muffelig leise. Ja, irgendwie so. Jetzt willst du mich verarschen? Nee. Jetzt ehrlich? Ja.
1: Weil nicht. Was sagen die Hörer? Weil die Hörer haben sie bis jetzt nicht beschwert. Also, das
0: ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen.
1: Warte hm. mal, ich kann dich, ich kann, ich kann das hier noch lauter machen. So. Ist jetzt besser? Könnte. Ja, jetzt jetzt höre ich mich aber auch im Echo. Du hast aber keine Kopfhörer auf. Ich sage ich doch, ich Kopfhörer. Ja, dann brauchst du, also wenn ich mich lauter mache, so, dann brauchst du Kopfhörer.
0: Naja, Skype regelt ja nach. Ich kann aber auch gerne Kopfhörer äh, aufziehen. Ich kein Problem. Ich habe ja jetzt sinnvolle.
1: Sehr gut. Ähm, also, ich hatte zuerst so ein Smartphone.
0: Das Moment. War... Moment. Der typ jetzt muss ich ja erstmal hier die ganze Technik er macht regeln. Mich fertig. Ja, natürlich. Apfel, Komma, Klingeln. Lautsprecher auf Scarlett. Sag mal bitte was. Hallo. So, alle Hörer sagen mal bitte was. Ja, läuft. Gut. Ähm.
1: Haben wir stehen geblieben, mein erstes Smartphone, ich glaube, mhm. der hieß XDA oder so. Kann das sein? Gab es sowas? Sagt mir nichts. Es war so ein Aufschiebeding mit qwerty tastatur mhm. und halt Windows. Weiß ich nicht, wie das damals hieß. CE irgendwas, aber hörte sich halt, also fühlte sich an wie
0: Windows 3.11 vor Workgroups. Und danach warte mal, und das Handy. Wie smart war denn das? Vom
1: ne, das Gefühl? war schon also das war schon also für die damalige Zeit. Das war ja, also Apple hat ja, das das hören die Leute ja nicht gerne, ne? aber Apple hat ja das Smartphone-Business revolutioniert. Und das war quasi aber das, was es davor an Smartphones gab, so top, top auf dem Ding. Also irgendwie Konstantin zu schreiben und es gab einen Kalender und es war alles fürchterlich hässlich. Äh, aber das war schon, naja, so ein, halt so ein tragbares, kleines Büro. Also ich fand es total krass. Mhm. Mhm. Also nicht so geil... Wie dieser Nokia-Communicator? Ja, Communicator, wollte ich auch schon gerade Genau, fragen. so nicht, aber Aha. so ein, eins darunter. Aha. Und dann ist mir das, wie war denn das, ist mir, da war ich bei einem Festival und da hat so krass geregnet, dass alles nass geworden ist. Genau, hm. XDA von HTC? Nee, ehrlich?
0: Damals schon gab es HTC? Bist du sicher? Also sagt im Chat gerade jemand. Ja, ich sehe es. Hm. Ich kenne mich nicht aus. Mein erstes Smartphone war ein iPhone 5. Ich habe hm. alles vorher ausgelassen, war mir alles zu so schlecht. Also <lacht> auf jeden Fall war das nass und damit ja. kaputt. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Das war, nee, nee, das war weit, das war weit vorher. 2013, nee, 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 das war vorher. Das war zu Zeiten des iPhone 1 oder davor noch. Das war nicht von HTC. Ähm, und... Ich weiß gar nicht, ob ich danach direkt das iPhone hatte, das erste. Also ich hatte auf jeden Fall das erste iPhone. Mhm. Und dann hatte ich das 3GS. Und dann hatte ich das 4S. Und das hatte ich sehr, sehr lange. Also bis letztes Jahr im Sommer. Oh, Glaube ich. So ungefähr grob. Und dann habe ich mir, weil ich bin ja, ich arbeite ja bei dem Radio drin. Mhm. Und dachte dann so, ich hatte immer, ich hatte immer so ein, ähm, so ein Nexus-Tablet zum Android-App. Also ich muss ja Apps testen, sozusagen, wenn eine neue App irgendwo rauskommt, dann muss ich ja irgendwie so. Und das ist ja, also das eine ist der Problem, da komme ich später noch drauf zu sprechen, gibt ja nicht so viel, aber manchmal hat doch. Oder beziehungsweise wenn du eine App test musst, du gucken, ob sie auch auf Android gibt und ob sie dann auch genauso gut funktioniert, etc. pp. Mhm. Und ähm, ja, HTC gibt es schon länger, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es das war. Egal. Ähm. Ähm, und dann habe ich mir ein äh, OnePlus One gekauft. Das ist so eine äh, Firma aus China. Die sind angetreten letztes Jahr, haben ein Handy, was von der Hardware-Spezifikation so Oberklasse war, also so 600, 700 Euro, für 350, glaube ich, verkauft. Und hatte dachte so, naja, das holst du dir mal, hast du mal ein Gerät, ordentliches Testgerät. Und dachte dann auch, ich meine, das 4S war ja damals schon echt alt. Und dachte dann auch so, dann probierst du mal einen Monat lang Android. Also so wirklich, im, in der Alltagsbenutzung.
0: Ähm,
1: das ist welche Art von Android dann? Das war ein Cyanogen-Mod. Die haben ja so ein Cyanogen-Mod vorinstalliert genau. quasi. Also muss man nicht selber routen, sondern gibt es gibt's ja. von, von Hause aus. Hm.
0: Müsstest du auch nochmal vielleicht ein paar Worte zu sagen? Hast du mir schon mal ein bisschen erzählt, aber... Ähm. Ja, so viel weiß ich drüber gar nicht. Also Cyanogen-Mod ist ja,
1: ist ja ursprünglich entstanden auf Apple, also auf gerouteten iPhones. Gehackt, ne, auf Gailbreaked und gehackt, wie auch immer. Und die haben dann so ein, glaube ich zumindest, oder? Egal, auf jeden Fall ist es eine, eine Android, ein Android-Mod, was irgendwie so ein bisschen Datenschutz, also Freiheit für den User verspricht, etc. Mhm. Ist auch eine, eine Firma letztendlich. Was ich daran ganz schön fand, ist, dass es auf Android so eine extra ähm, Datenschutzschicht nochmal einsieht. Also du kannst Immer noch mal egal, was die beim Installieren für Settings sagen kann, immer kannst du immer noch, wirst du vom Betriebssystem nochmal gefragt, willst du wirklich, dass das Ding auf dein, auf dein Adressbuch zugreift? Ja, nein, und soll ich mir diese Entscheidung merken? Oder mhm. Location oder was auch immer. Mhm. Aber genau, ich hatte mir Handy gekauft und habe gesagt, einen Monat lang mal ausprobieren, um mal zu wissen, wie sich Android eigentlich anfühlt. Ja. Und ich hatte schon ein paar Android-Handys in der Hand gehabt und ich fand immer, Android hatte immer so einen Lag. Also du hast so geswiped und dann war das so eine Millisekunde zu langsam. Und das war mhm. das erste Mal, dass der Android-Handy in der Hand hat und dachte so, okay, das ist instant. Und das 4S war ja auch schon echt alt. Und dann hat sozusagen der Hardware, das ist einfach der Hardware-Vorsprung, hat dann dazu geführt, ich habe es einfach behalten. Ähm, so, und hat mich dann anderthalb Jahre lang mit Android rumgeärgert. Mögen wir ein iPhone gekauft. Frag mich warum, Malik.
0: Ich habe nichts damit zu tun.
1: Deswegen sollst du mich ja fragen, warum. Warum eigentlich? Du könntest, du könntest so verwundert tun, so, also wenn ich dich überredet hätte.
0: Ja. Ähm, ja, also ich frage mich ja die ganze Zeit, warum hast du dir eigentlich dann doch wieder ein iPhone gekauft? Warte mal. Da fragt jemand, wie man auf der Seite den Sound kriegt. Ja, nämlich der Axel. Wer ist denn der Axel? das ist der Gott des Hackintosh, was er jetzt nicht gehört hat. <lacht> ähm, ja, er schreibt auch im Chat bei mir, also in meinem privaten schon so, wo klickt man denn da, dass man was hört und so. Vielleicht ist er auch auf L Capitan. <lacht> also eigentlich müsste so ein Play-Button sein, aber ich, es gibt auch so einen Direct MP3-Link. Ja, ich weiß, das den, schrieb ich ihm alles äh, schon. Äh, Sch Jungs, ähm, schreibt so. ihm doch mal, ja, das hat er alles schon dreifach. Ich sehe schon Screenshots von ihm. Es sieht so aus, wie es aussehen soll. Aber ich kann jetzt schlecht nochmal auf Play klicken, dachte ich mir. <lacht> Ja, ja, wir haben doch nette Hörer. Die können doch ihm mal kurz sagen, wo man da klicken muss. Ich habe im Chat, da habe ich den Direct to MP3-Link.
1: Ja. Vielleicht geht der ja. <lacht> ähm, ja, aber warum hast du dir eigentlich dann dieses iPhone wiedergekauft? Das iPhone. Und zwar, der Hauptgrund, warum ich das überhaupt überlegt habe, ist das App-Ökosystem. Mhm. Das App-Ökosystem auf Android ist fürchterlich. Der Grund dafür ist, dass die Leute auf Android kein Geld bezahlen. Also, ich, das finde ich übrigens total spannend, weil es gibt, also, das, das iOS-Ökosystem für Apps ist ja, ist ja, also, das ist ja auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und Apple ist ja so, so, ein, so ein Diktator. Wenn du da an der falschen Stelle sitzt, dann überfahren die dich ja einfach. Mhm. Aber es ist halt immer noch im Klassen besser. Und der wichtige, wichtige Unterschied ist wirklich, die Kunden sind zahlungsbereit. Also ich weiß immer nicht, wie ich mir diese Zahlen ausdenke, aber ich meine gehört zu haben, bei iOS sind es irgendwie 30% der Kunden, die die, äh, die Geld ausgeben wollen oder würden. Und bei Android 5, 3, irgendwie sowas.
0: Und dann hat man halt so ein App-Ökosystem, wo alles scheiße ist. Also wirklich, die Apps sind fürchterlich. Ja, das ist das, was ich halt ganz spannend finde. Ich bin ja nur in meiner iOS-Apple-Bubble drin, auch die Podcasts, die ich höre, sind so und da höre ich auch ganz viel von Entwicklern, die teilweise bei Apple waren oder hier so Marco Arment und viele von euch kennen ja sicher ATP wahrscheinlich auch. Und dann ist man aber ganz bewusst nur in dieser Bubble drin und dann sehe ich ganz viele Statistiken, die ich jetzt alle vergessen habe, aber die eigentlich genau das aussagen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Äh, das Geld wird bei iOS ausgegeben. Das ja. Geld, äh, also irgendwie, wenn du siehst, wer hat online Weihnachtsgeschenke gekauft, wenn die dann so Statistiken veröffentlichen, dann ist das immer alles iPad und so. Ja. Und dann ähm, und genau das App Ökosystem. Äh, eigentlich beschweren sich ja auch bei iOS viele Entwickler zunehmend, dass sie halt entweder nicht gesehen werden, weil es gibt halt Milliarden ja. und deswegen kein Geld verdienen oder eben dass sie ihr Bezahlmodell umstellen müssen wegen dieser In-App-Käufe. Aber das heißt also, sie kriegen auch schon so ein bisschen, ja, so haben auch die Sorgen, wie kann ich da jetzt von leben, wenn es einfach 7000 Apps gibt, die das Gleiche machen. Ja. Aber genau wie du beschrieben hast, halt, höre ich halt immer nur so, ja und bei Android, das ist natürlich, ja, warum willst du überhaupt ein Entwicklerbüro aufmachen oder da mal drei Leute dran setzen, wenn du da nie wieder dein Geld reinspielen kannst. Ja. Du machst es halt einfach nicht. Und ja. dann höre ich, ähm, wenn ich sowas aber mal in meine Facebook-Page schreibe, habe ich so meine Kumpels Sven und Jan, äh, so absolute Androiden, die auch... Äh, so System-Admins, ne? die auch eher mit so Cyanogen und so und die kommen dann immer mit den tausend Lösungen, die es halt gibt und vor allem von dem einen höre ich dann eher so Lösungen, die man nur machen kann, wenn man der absolute systemadmin mensch auch ist. Mhm. Und ähm, bei dem anderen ist es eher noch so, dass der auch die pragmatischen Dinge kennt und natürlich auch die Freiheiten von Android genießt. So dieses, ich konfiguriere mir halt die zwei Sachen, so wie ich die gerne hätte. Mhm. Oder mein WLAN geht halt von selber aus, wenn ich von zu Hause weit genug weg bin. Oder geht auch wieder an, wenn ich von zu Hause wieder nah genug dran bin. Also so. Ja, ähm, ja und ich kenne es halt alles nur vom Hörensagen. Und deswegen finde ich diese Sendung jetzt hier so spannend, weil mich genau deine echten Erfahrungen mal interessieren würden. Dich hat es also genervt. Also du hast nicht das gefunden, was du alles haben wolltest. Genau. Also, da ging es jetzt um Games oder um Productivity-Apps? Äh, oder
1: na, Also ganz, ganz viel um Games. Ich bin natürlich sogar. also ich mag wirklich Spielen auf dem iPhone, das habe ich wirklich festgestellt. Und ähm, ich habe ich hab das gar nicht angemacht. Ich kann das hier mal, noch mal kurz anmachen. Also es gibt, ich habe mir, ähm, hab mir ein paar Spiele gekauft, ähm, auf Android und zwar Monument Valley, Threes, mhm. Super Hexagon. Die gibt es alle für Android auch. Das ist genau das ist der Punkt. Ich habe mir halt die Spiele, die ich auf iOS gemacht habe, noch mal gekauft, weil es gibt halt nichts anderes. Ah. Ja. Und von daher, na, jetzt bin ich zu leise. Jetzt bin ich jetzt zu leise? Ich fasse ich mich wieder lauter. So, ich mache mich wieder lauter. Ja, das, das ist, ist ganz so ganz laut schlimm. genug. dass Die Leute, die den Podcast hören, die werden bestimmt total kirre. Ähm, Kompressor. Und ich ja, fand, genau, die werden dann keinen Unterschied hören, weil ich das nochmal durch auf jage. Wovon ja. <lacht> <bestimmt> reden <lacht> okay, die Leute? Was? Lauter, leise? Ähm, ja, genau. Und, und irgendwie auch was Kalender oder eine Kalender-App, da ging's, da, halt, da gab es tatsächlich eine. Ähm, was mich auch ein bisschen genervt hat, ist, ne, also das, das offene System Android ich bin, hatte total Probleme, da irgendwie meinen mein irgendwie eigenen Kalenderserver zum Laufen zu kriegen. Das finde ich total absurd. Ja? Also Apple, die ja wirklich dafür verschrien sind, irgendwie alles abzuschotten und nicht reinzulassen, da ist halt mein Posteo-Account ähm, dazu mit, mit, ähm, mit Kalender- und adressbuch einzutragen, ist halt eine URL, einen Username und ein Passwort. Also ich glaube, mhm. bei der, bei der Einstellung muss man noch einen Port einstellen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann geht es. Bei Android muss ich mir eine extra App installieren. Zweifach. Also zwei Apps installieren. Okay. Und das hat mich auch ein bisschen, also hat mich nachhaltig verwirrt tatsächlich. Weil, ne, Android ist ja so offen. Also, ich meine, klar, es ist offen, dass du halt die App dann irgendwie äh, installieren kannst, die das macht, aber da würde man auch so erwarten, so dieser DAF-Standard, der ist ja schon, also der ist ja schon, also der ist ja nicht so, also jetzt heute erst erfunden worden, den gibt es ja schon eine Weile. Ja. Ähm, genau. Und ja. Ja. Das war halt alles so unschön. Und dann, ähm, naja, und der Rest. Das war ein Rest. Also ich habe mein mein OnePlus One, das kann man ihm jetzt irgendwie also schw schw schwerlich vorwerfen, mal in die Badewanne geworfen. Seitdem hat es keinen Lautsprecher mehr. <lacht> ähm, und ist, also, die andere Sache ist, es ist halt häufiger mal abgestürzt. Ja. Also so, ich, ich musste es mal rebooten halt, weil sonst ging halt nichts mehr. Und da weiß ich halt immer nicht, ne, ist das so, weil es mal in der Badewanne war. Ich habe aber das tatsächlich von anderen auch oft gehört. Also da bin ich nicht der einzige OnePlus One Besitzer, mhm. der das so gehört hat. Und dann dachte ich so, ja, also das mit dem iOS, das war ja schon gut. Ach so, mit Apps, eine Sache noch, das ist, für, das ist so, äh, hallo Frau Kirsche, anekdotische Evidenz, es mhm. gibt auf
0: iOS eine App fürs Ausgabentracking. Next. Okay. Ach, die war das, die du in der Weisheit mal erwähnt genau. hast. Genau. Das Next. ist
1: ein super simples okay. Interface, total großartig. Und ich habe sowas gesucht. Ja. Oh, Leute. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Nichts, hm. Also nichts, was auch nur in die, in die Nähe von dem kommt. Naja. Na, so, okay, ich will das jetzt. Also äh, Mail war übrigens auch so eine Sache. Dieses, äh, ich habe K9 benutzt, was halt alle möglichen Leute auch benutzen. Ich will natürlich nicht Google benutzen. Und das war schon, das ging schon, aber es war halt auch irgendwie ein Krampf. Naja, dann irgendwie hast du Geburtstag, der ist auch noch rund, stellst dir einmal hm. rechts unten in ein iPhone. Ja. Ich sag noch, Junge, mach dich nicht unglücklich. Also dann, 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 dann ist ja auch immer sozusagen, da, da hängt ja auch sofort so ein schlechtes Gewissen so ein bisschen dran. Ja, darf ich jetzt eigentlich, also das muss man halt auch sagen, das ist halt schon scheiße viel Kohle. Also wirklich. Also das Handy, was von der Hardware jetzt, also wie wir gleich feststellen werden, schon schlechter war, aber nicht, nicht sozusagen irgendwie Weltenschlechter,
0: hat halt ein Drittel gekostet. Ist halt ein Drittel so schnell, ob es einem nee. was bringt. Nee, es nee, nee, ist nicht ein Drittel so schnell, es ist halt genauso schnell. Nicht, ich meine nicht von zur Seite swipen, ich meine so Prozessor-Speed und nee, Grafik-Speed und so. Ja,
1: ja, also gefühlt bis jetzt nicht. Also irgendwie Fallout Shelter läuft ein bisschen besser. und Das ist tatsächlich der einzige Unterschied, den ich, den ich feststellen kann.
0: Ich weiß jetzt, nur Benchmarks. Jetzt,
1: jetzt, jetzt sagt Arno, richtig Argumente wären das nicht im Chat. Das Problem bei so einem Telefon, und das ist ja das Ding, ist ja nicht ein objektives Argument, sondern das ist ja der Computer, den ich persönlich am häufigsten benutze. Und da sind mir sozusagen... Also das muss natürlich auch klar sein, ne? ich, ich werde in dieser, in dieser Sendung natürlich ganz viel reden, aber ich finde, finde keine objektive Wahrheit, ich rede immer nur von meinem Erleben. Ja. Und das hat dazu geführt, ne? also mir ist, mir ist völlig glatte, was das bessere Telefon in einem globalen, neutralen, quasi objektiven Vergleich sein könnte, geht um mich. Ähm, ja,
0: wo ich stehen geblieben. Ich hätte noch Fragen, aber du warst. Nee, ich noch war nicht, aber irgendwann stehen ja. geblieben. Beim Dings. Das ist Kohle wegen des eines Tiersteuers. Ach so genau. Ja, also, ja, und, also darf man es überhaupt eigentlich ausgeben. <lacht> Wenn man es verdient hat, dann. Naja, na na ja, aber trotzdem, <lacht> weißt du so. Da geht es also Cook doch hat eher. gerade geschrieben, ja.
1: <lacht> nee, es, wer hat das geschrieben? <lacht> Tim Cook. <lacht> ja, jetzt sagt Arno, dann geht es doch eher um Look und Feel. Naja. Naja, das ist. Das, das klingt, das, das nehme ich wahr als ein wenig ne, Abwerten, das seien ja gar keine richtigen Argumente, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Und also zumindest, wenn man sich das App-Ökosystem anguckt, ist das schon, glaube ich, auch ein tatsächlich sehr valides Argument. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, die Funktionalität gibt es, das ist dann eine technisch-juristische Ansage, die man so unterschreiben könnte, aber die sind halt faktisch einfach nicht so gut. Das muss ähm, man halt wirklich sagen.
0: Was ist zum, mit dem Thema Malware? Also wenn ich mir so die letzten Sachen da so angucke, die die Presse gehen, dann nicht, alter Falter, ich auf keine Webseite klicken, wenn ich so ein Handy habe. Aber so schlimm ist es ja dann in der Realität normalerweise ja, dann doch wieder nicht. Aber hat man da einen Virus also, da laufen? Oder? Nee, aber da,
1: aber da habe ich mir so, also äh, war nicht abweitend gemeint, sagt er auch noch. Gut. Äh, danke. Ähm, da war ich, also das ist tatsächlich, also ich kann jetzt so vermeiden, ich habe neulich mit einem Typen gesprochen, der sich so ein bisschen mit Mobile Security auskennt, also der da auch in den Eingeweihten rumstochert und der meint so, Android, iOS, das ist alles Dreck. Jetzt kommt's, Windows ist richtig gut. Also anscheinend hat Microsoft äh, sich sozusagen so hingesetzt in den Jahren, weil sie diesen Ruf hatten, dass die, die Security-Architektur von Windows ganz gut sein soll. Also ich zitiere jetzt nur einen einzelnen, mir persönlich bekannten Typen. Ähm,
0: ja, ja, Okay, so. ich rede nur von ja. faktischen Exploits, die durch die Presse gehen, weil sie jemand ja. auch rausgefunden hat. Ne? Yeah, yeah, so. Ja, genau. Aber die, das, also. Ist, also,
1: das ist genau. Und
0: das Ding, weil sie jemand rausgefunden hat. Du weißt ja mal nicht, wie viele. Genau. Nicht. Ja, so. Und ähm, ja. Also, nee, man, Hattest man, du da mal Stress mit? oder? Nee, ich hatte, War, da, ich hatte da keinen Stress mit. Also weil das, was eben auch jemand geschrieben hat, so dieses Thema, ja, fürs iPhone gibt es halt wenigstens Updates. Das wäre halt was, was mich auf dem Android richtig kirre machen würde. Mhm. Man muss aber wissen, ich bin eh so ein Update-Geek. Ich installiere auch Betas und Alphas. Ich bin total happy mit sowas. Äh, quasi äh, eine Minute vor der Sendung noch kurz hier mein Audio-Hijack geupdatet, weil geht oh, ja. Oh Gott! Ja, genau. Typ. Also, so, aber wenn ich mir jetzt überlege, äh, mein. Ich erzähle mal anekdotisch hier auch eine Evidenz. Mein Kumpel äh, hat ein HTC, was weiß ich. Das hatte eine ganz tolle stereo War aber so ein günstigeres Handy. Ich sag mal 200 irgendwas Euro Bereich. Mhm. So, und hat da so eine tolle Stereo-3D-Kamera mit einem 3D-Display. Natürlich alles Bullshit. War ihm auch gar nicht so wichtig. Ja, und dann ähm, lief da so ein HTC. Und das lief so ein bisschen vor sich hin und androidete da rum. Und dann gab es natürlich so ein Jahr verspätet irgendein Android-Update von HTC. Mhm. Das hat ihm erstmal die Kameras gebrickt. Das heißt, er konnte. <lacht> so, also, das war das offizielle HTC-Update, aber ja. es gab nur noch dieses eine. Es kam ein Jahr zu spät und es hat ihm seine 3D-Kameras gekillt. Okay. Und da, so, also, das war halt so, dann zerfiel das Ding sowieso, weil billig Plastik und so weiter. Das ist jetzt natürlich so: gibst du mehr Geld für ein Telefon aus, egal von welchem, dann kriegst du halt auch bessere Verarbeitung. Aber da kam so einiges zusammen und, äh, oder hier meine. Äh, jemand anders, den ich kenne, die hatte, äh, das ist ziemlich am Anfang von dem android kam, hatte ein Multitouch-Handy von Sony. Das ging aber nicht mit Multitouch, denn dafür brauchte es erst das nächstbessere bessere Android, womit es nicht ausgeliefert wurde. Und dann haben Sony gesagt, ach wir liefern das auch gar nicht aus. Dann haben sie wegen tierischem User-Protest es äh, dann doch noch ausgeliefert, dann konnte das Handy also auch Bilder groß pinchen. Also das ist natürlich alles jetzt ein bisschen länger her, aber so dieses Ganze, man kriegt keine Updates und so, 2% der User sind auf dem neuesten Android und so, das wird mir schon am Sack gehen. Ja, also das
1: ist, das würde ist das ist global gesehen so ein, so, ein, so ein Argument, was ich tragen würde. Aber äh, man muss halt ehrlicherweise auch sagen, ich, also ich glaube gerade wir beide sind halt auch Leute, die sich eher häufiger ein neues Handy kaufen. Ähm, und bei, bei, diesen Updates reden wir da, na ja, stimmt, das gibt es tatsächlich noch seltener. Ähm, aber das ist sozusagen, was man, was man ja machen würde, wahrscheinlich, also sagen, in unseren Kreisen, in Anführungszeichen, ist, wenn man sich ein Android kauft, du, du, guckst halt nach, was sind gerade die guten Geräte und welches hatten gerade die aktuelle Version tatsächlich auch da oder hat einen Hersteller, den man glauben kann, wenn er sagt, wie,
0: genau, das, und das ist dann einer. So, und dann, genau, oder dann, Google. Und,
1: und, und dann kaufst du halt genau das Gerät. Und in zwei Jahren kaufst du halt eh das nächste.
0: Puh. Und das heißt, in der Zeit kriegst du kein Update?
1: Naja, doch. Aber es ist sozusagen, also diese, diese Major-Releases,
0: Major die sind ja nicht so häufig. Ja, aber reden wir mal von Samsung. So, du, also das sind ja so die meisten Leute. Die haben jetzt so ein Samsung-Gerät. Und dann turnen die da auf Android 4 rum. Und damit kommen die bestimmt auch irgendwie klar. Aber wie viele Mütter von irgendwem ich kenne, die eben solche Android-Schinken haben. Mütter. Ähm, Mütter. Entschuldige, Und, wenn Frau Kirsche hier wäre, würde sie das jetzt genau,
1: aber also wirklich um die Ohren schlagen, weil das ist mit Vätern wirklich ganz genauso.
0: Ja, die kenne ich aber nicht.
1: Wie, du kennst nur Mütter? Ich kenne jetzt halt die Mütter ja, mit den Android-Schingen. Du hast ein väterloses Leben? <lacht> in in dem Fall. Um Gottes Willen, Malik. Ja. ja.
0: Nee, ich weiß also, Das so, äh, Alles anekdotisch. Frau Kirsche haut mir eh alles um die Ohren. Zu aber Recht. Ich, die hört ja eigentlich <lacht> nicht zu. <lacht> ähm, also gut, also ich sage mal, das grundsätzliche Problem kennt jeder von Computerbenutzern. Die, die am wenigsten computeraffin sind, kaufen sich die billigsten Geräte, haben die wenigsten Updates und die meisten Probleme. Egal was. Also auch, ob die einen Mac haben und der ist halt sieben Jahre alt und die sind auf OS 10 äh, X 10.2 und dann wundern sie sich, dass halt die Webseite nicht richtig lädt. Das ist, ist ja bei Handys dann eben auch so. Und ähm, da ja ist halt mein Erleben so... Man wüsste, bestimmte Sachen, bestimmte Probleme, die die haben, könnte man fixen mit dem neuen Android oder mit der neuen mhm. irgendwas. werden Und die kriegen die nicht. Ja. Gibt es halt nicht. Ja. Das würde mich halt sauer machen. Das ist ja, so. das,
1: das stimmt. Also im Chat der Arno. Hallo Arno, schön, dass du so viel mitmachst. Ja. Er sagt, mit der Exos das kein Problem. Das, das kann man nicht Ja, aber auch nur. Machen. ja genau also,
0: also ich hätte das auch. Aber na,
1: ich, na, also ich kenne zumindest... Also Google also ein, 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 ist nicht ein
0: relevant in der Verkaufsstatistik. Sag ich mal ja. so. ja, ja. Ja. so Und äh, du musst auch immer nur hoffen, dass nächstes Jahr halt vielleicht LG oder mal irgendwer anders dann das nächste Nexus rausbringt. Mhm. Und die sind dann auch sicherlich immer irgendwie ganz cool, aber eben nur die. Und in dem gesamten Ökosystem finde ich das ein bisschen dünn. Das weiß, denn jemand, weiß denn jemand, ob Google, das hörte ich nämlich so, also Google hat doch in den letzten Jahren bei diesem offenen, offenen, so kurz mal hier so ein paar Anführungsstriche in die Luft malen. Sag mal Offenen. Bet <lacht> du willst doch nur ein Sample machen. Also, <lacht> also, <lacht> ähm, ähm, also, das heißt, bei diesem Betriebssystem nehmen die doch eigentlich, trennen die doch immer stärker ihre App-Funktionalitäten, also die Suche und diese ganzen Google-Bonusdienste ähm, von diesem, was eigentlich offen ist, ab. Das ist doch das, was Google zunehmend macht und ich meine auch, dass sie zunehmend in die Richtung gehen, ähm, dieses Update-Problem halt lösen zu wollen. Die wissen ja auch, dass das ein Problem mhm. ist. Aber da habe ich jetzt gerade nur Halbwissen. Also so von wegen, ähm, wir müssen es irgendwie so machen, dass wir an den Carriern vorbei das Basissystem für alle updaten können. Mhm. Ähm, weil dann hast du eine bessere Experience für alle. Mhm. Weißt, weißt du da was drüber? Mhm. Also ja. ja. das ist tatsächlich
1: auch, ich bin mittlerweile zu alt für so einen Scheiß. <lacht> Nee, andersrum gesagt. Ich habe tatsächlich in gewissen Bereichen nicht mehr nicht mehr Bock zu frickeln. Okay. Also das, ähm, das geht jetzt ein bisschen weg vom Thema. Das ist, äh, das habe ich zuletzt so gemerkt in meiner OwnCloud-Experience. Ich habe halt versucht irgendwie ähm, so meine eigene kleine OwnCloud hier zu Hause äh, zu fahren. Habe auch irgendwie so einen Leitfaden mal erstellt, wie man das macht, den man einfach abtippen kann und so. Ähm... Und das ist halt immer wieder kaputt gegangen, ich weiß bis heute nicht warum. Ich vermute, es liegt irgendwie daran, dass die SD-Karte oder der USB-Stick, den ich als Laufwerk benutze, halt irgendwie einen Schaden hat. Und das hat mir halt einfach nachhaltig den Spaß vergällt. Mhm. Und das geht, das ging irgendwie. Also wenn man sich da reinfuchsen würde, könnte man das irgendwie vielleicht machen oder so. Aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und so ist das mit dem mit dem Android sozusagen auch so. Wenn ich da was drüber berichten muss oder wenn ich wenn ich mir selber was zulege, dann würde ich da nochmal gucken. Aber mein Interesse, das irgendwie in die kleinsten Details zu verfolgen, hat mit den Jahren merklich abgenommen.
0: Hm. Ich hätte total Interesse daran, mal so ein Android 6 für zwei Wochen zu benutzen, weil ich glaube, meine Experience wäre, mich würden fünf Sachen furchtbar aufregen und fünf Sachen würde ich vermissen, wenn ich wieder auf iOS bin. Ja, das ist tatsächlich auch so. Das, also es
1: geht mir jetzt tatsächlich auch so.
0: Das ist. Äh, Was vermisst du? Bestimmte
1: Dinge gibt, die Android richtig, richtig gut macht. Sag mal, was, ähm, was also hier? Ich, bevor wir Bevor wir da zur Software kommen, muss ich tatsächlich noch was anderes sagen. Mhm. Und zwar, das hätte ich tatsächlich nicht geglaubt, die Hardware ist auch wichtig. Also ich meine jetzt nicht die Prozessoren und das Innere, sondern das Gehäusedesign. Mhm. Also wie das, wie das gemacht ist. Und zwar dachte ich erst, ich möchte einen Plus. ein 6S Plus. Mhm. Und habe das auch vorher schon ein paar Mal in der Hand gehabt und dachte so, ja, das ist eigentlich cool und cool. So. Man muss wissen, dass die, dass das OnePlus One, Plus One auch einen, was ist denn das, dann 5,5 oder so Bildschirm hat, also so einen relativ großen. Den Los. man so, wenn man sich, wenn man so ein Smartphone in der Hand hat und das normalerweise das behält, dann greift man das ja so um. Ne? Also man hält das sozusagen so, dass die äh, kleiner, äh, wie ist der Ringfinger, Mittelfinger, Mittelfinger sozusagen das Handy umgreifen und den Daumen hm. kann man auf dem Display rummachen. Und das OnePlus One ist dafür ein bisschen zu groß. Das geht nicht mehr. Was man dann macht, wenn man das eigentlich nicht bedienen will, und ich möchte es unbedingt, ist, man balanciert das auf dem kleinen Finger, also da liegt es drauf und hat dann ähm, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger hinten auf der Rückseite. Hm, das mache ich so mit dem Sechser. Genau. Und das äh, so. Und dann kann man, kommt man mit dem Daumen auch an die Links, also ich bin Rechtshänder, dann man kommt man mit dem Daumen auch an die linke Seite. Und ich habe das für ganz normal gedacht also das kannst du mit dem 6S Plus natürlich auch so machen. Wenn ich das bestellt und habe, dann festgestellt, nee. Und zwar aus dem schlichten einfachen Grund, weil das Gehäuse nicht gut designt ist. Und zwar ist das bei dem OnePlus Plus One so, das Gehäuse ist hinten rund. Das ist also jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie so, so, eine Halb, Halb, so eine Halbstange, die aufgestellt wurde, aber das ist, hat eine Rundung. Das heißt, wenn meine Finger äh, an der Rückseite liegen, habe ich so ein Gefühl dafür, wo die sind. Ja, mhm. also Ich merke, mein, äh, mein Ringfinger liegt genau in der Mitte, mein Zeigefinger liegt ein bisschen rechts von der Mitte und mein Ringfinger liegt am linken Rand. Und dazu kommt auch noch, das Ding ist rau. Mhm. Der Hinter, also der, 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 die, der, der Rücken. Das heißt, das ist ein sicheres Gefühl, dass es nicht rutscht. So und das, das iPhone 6s Plus ist platt und glatt. Und hat abgerundete Ecken, und da, die äh, Slippery machen. Genau, das, also das ist dass die Ecken sozusagen beruhigt fast. Also Ränder. Ich gar nicht. Ja. Ähm, so genau. Und außerdem ist es schwerer und breiter. Also minimal, aber doch halt irgendwie so ein bisschen und länger auch noch. Und das, das sozusagen, dann geht nicht. Da habe ich dann, ich habe noch so ein, das gibt von Apple diese offiziellen Lederbumper. Das macht es dann aber noch breiter, noch unhandlicher. Und dann ist, dadurch wird das so groß, dass du quasi diese die drei Finger, die das Handy hinten halten, sozusagen in die Mitte legen musst, um mit dem Daumen ganz rumzugreifen. Dadurch hat das Handy noch weniger Gleichgewicht, also noch weniger sozusagen also liegt es fest und dann bist du sehr kipplich und du hast dann kein Gefühl drüber Und durch den Bumper wird es dann noch mal dicker, dass es nicht geht. Und ich hatte das, ich habe das ein Jahr, ich habe das ein Jahr lang, einen Tag lang ausprobiert und hatte dann richtig Schmerzen in der Schulter. Also, weil das so, und das war, das war halt schon krass. Heavy Gate. Ja, irgendwie, also wirklich. Weight Gate. Und ich finde, ich finde das halt total faszinierend, weil ich sozusagen jetzt im Nachhinein nicht mehr glaube, dass das one plus One zufällig so ist. Sondern ich glaube, da hat wirklich jemand sehr Cleveres diese Rückseite entworfen. Mhm. Ähm, und was ich auch witzig finde, ist, dass Apple sich anscheinend überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Und das ist, dass die Firma, immer sagt, ja, das ist alles so designed, das ist ja bis zu die Ergonomie. Und das fand ich schon erstaunlich. Also auch ne, also für an mich selbst sozusagen. Ich, hätte, ich habe halt das irgendwie, also irgendwie, Smartphone, das, wie die Außenhöhle, das ist mir doch völlig Latte. Weißt du, das Ding muss halt funktionieren. Nein, liebe Kinder, es ist wichtig, wie so ein Stück Hardware haptisch designt ist. So ist der Bescheid. Was ich Meine. vermisse in Android, ja. mhm. den zurück ah, ja. Der zurück ist tatsächlich was, wo man sich erst dran gewöhnen muss, aber er ist unglaublich praktisch. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist tatsächlich der, einfach der Fakt, dass er da ist. Das heißt, egal wo du bist, du drückst diesen Knopf, du kommst zurück, was du auch immer du gerade vorher gemacht hast. Das ist mit dem, mit dem Options-Button ähnlich. also ne, unten hast du ja sozusagen in der Mitte hast du den Zurückknopf, links hast du den Options-Button, rechts hast du den Zurückbutton. Ähm, aber der zurück ist halt wirklich, wirklich gut. Das Problem äh, das bei iOS ist, es gibt eigentlich die Designvorgabe, dass, dass der Zurück immer oben links ist. Das ist von daher schade, weil du es dann nicht mehr einhändig bedienen kannst.
0: Ich habe in der linken Hand. Für mich ist es praktisch. Aber ja, da kommst dann, du nach oben. Genau, ja, genau.
1: Ähm, genau, wenn man als Rechtshänder ist, es halt doof. Äh. So und dann, das ist das eine Ding. So ist halt weit entfernt und dann ist halt tatsächlich nicht immer da. Zum Beispiel, wenn du beim Browser eine Seite zurückgehst, dann ist es unten links.
0: Ähm, du wischt nicht links vom Rand, weil das ist doch eigentlich das, was man, was und jeder mich, macht. Mich hat noch keiner diese Geste gelehrt. Okay, ich lehre dich jetzt diese Geste, wenn du vom linken Rand aus nach innen wischt, nach rechts wischt, dann hast du dein Zurück. Aber nicht über Apps hinweg, ne? ja, sondern so genau. Browser zurück, so, zurück oder genau. in einer App. Ja. Und äh, jetzt seit iOS 9 weißt du aber schon, dass links oben sowas in Software, aber leider links oben, aber sowas in Software ist auch über Apps Ja genau, hinweg.
1: aber das, das aber, aber auch nicht immer. Ne? Sondern es ist halt, wenn du, also ist es ist zuverlässig da, wenn du aus einer App raus, nee, wenn, du in, wenn du in der App bist, eine Notification kriegst, darauf klickst, dann ist oben links dieses Ding was sie wieder
0: zurückbringt oder Mobil Safari was also Safari was aufgeht wenn du in Twitter auf den Link klickst oder sowas Ja, genau aber sagen es ist halt ja also ich habe also ich merke dass es immer da ist wenn ich es brauche Und okay. ich hätte nicht gedacht dass ich den benutzen werde aber ich benutze ihn tatsächlich ja. wie gesagt ich, der Android Vergleich fehlt mir halt weil das habe ich aber auch nicht ganz verstanden weil bei Android ist es ja zwar irgendwie über Apps hinweg aber auch nicht so Immer ganz zuverlässig, einfach nur den Pfad zurück oder so. Wie ist da die Systematik bei diesem Zurück-Button? Ja, also tatsächlich sozusagen so, dass sie, keine Ahnung, sagen wir, 90% aller Fälle funktioniert. Und
1: das, ich fand es also, es war dann, also Android ist eh nicht so ein Ding, wo man erwartet, dass sogar hundertprozentig funktioniert. Äh, von daher fand ich dann okay.
0: Okay. Ja, bei iOS äh, finde ich dass da gibt es auch Ecken und Kanten. Und äh, ja, Hardware-Design, äh, soll ich da auch mal was zu sagen? Warte mal, Arno sagt gerade im
1: Fett, denn, denn wenn ich mehr frickel ist einfach nur alt. Richtig! Aber das ist auch gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Frickele <lacht> klingt heute komisch, ja. Ähm, mhm. Hardware-Design, ja bitte. Ich ähm, glaube, ich habe bisher nur ein iPhone in der Hand gehabt, was ich hardwaremäßig gelungen fand, so wie du es beschreibst. Und das mhm. ist das 5C. Ich hatte okay. selber das also ich habe mit dem 5er erst angefangen, also es kann sein, dass das erste iPhone ganz toll war und alle haben es geliebt, aber das hatte ich halt nie. Ähm, also ich hatte das 5er, das fand ich von der Größe her, ich habe relativ große Hände, ist alles toll und angenehm, aber hatte halt sehr scharfe Kanten, machte keinen Spaß, das in der Hand zu halten. Ich habe alle meine iPhones immer mit Hülle benutzt und dann fand ich sie gut, aber das sagt ja eben was. Mhm. Ähm, das 5S hatte ich kurzzeitig als Tauschgerät und habe das sofort verkauft, mir das 6er geholt. Ähm, 5S ist ja genauso wie das 5er, hat halt scharfe Kanten, nervt, äh, wenn man das lang so gequetscht in der Hand hält. Ähm, ja, und das 6er fand ich zu slippery. Das halt so in den Händen zu haben, das ist immer so ein Unsicherheitsfaktor. Ja, und man könnte ganz leicht mit einer Plastikhülle Super Grip herstellen, hm. tun sie aber nicht. Und ähm, genau, in dem Moment, wo ich diese Hülle, die ich auch äh, dir eigentlich zum Geburtstag geschenkt hätte. <lacht> wenn ich nur ähm, damals so das richtige Handy bestellt hätte. Genau, also die jedenfalls, seit ich die ähm, also gekauft habe. Seitdem ist es alles cool, seitdem ist auch mein Handy schwarz, weil ich finde das 6 nämlich auch noch kurz hässlich Das ist halt so, was ich gerne hätte, ist die Kamera, weil ich damit tatsächlich sehr viel Aufnahmen mache, auch Video. Ähm, ich hätte halt gern die Mac-Sync-Funktionalität aus diesem Apple-Universum, weil ich das auch sehr viel benutze und ein OS, was funktioniert und so. Ähm, und also das sind eigentlich meine Hauptfunktion, dass das ständig mit meinem Mac irgendwie koalieren muss die ganze mhm. Zeit. Und ich habe es wirklich tausendmal am Tag in der Hand. Und ich genieße auch so Sachen wie hier dieser Fingerabdrucksensor und all diese Dinge, die sie sich da ausdenken. Und als weiteres Feature, es ist, glaube ich, die letzte Firma, der ich noch vertraue. Da muss ich schon wieder in hin. Ne? Also ich sag mal, wenn die mir sagen, iMessage ist Ende zu Ende verschlüsselt, ähm, ja. weiß jeder, ja, kann sein, dass das stimmt. Aber das ist halt noch die einzige Firma. Also, bei Google brauchen wir gar nicht drüber reden. Die leben halt einfach, die haben ein anderes Modell. Ja. Äh, die leben halt nun mal davon, viele Daten über mich herauszubekommen. Ähm, und Apple eben nicht. Die können sich da ganz schön auf die Hinterbeine stellen, das gefällt mir. Aber natürlich pff, Safe Harbor, hin oder her, ich mache mir keine Illusionen darüber, dass ich jetzt irgendwie sicher wäre. Es ist nur für mich die angenehmste Lösung. Die ja, also
1: das finde ich aber tatsächlich einen interessanten Gedanken, weil den hatte ich zwischendurch dann auch. und vielleicht kann man sich das irgendwie ähm, auch so ein bisschen, also vielleicht rechnet man sich das schön, aber vielleicht ist es ja auch ein Argument, dass man na mal nachdenken soll. Der Apple bietet halt tatsächlich so Software-Services an. Also dieses ganze iCloud-Ding, iMessage, FaceTime ähm, und Wohl FaceTime? Läuft das auch über Apple-Server oder funktioniert das? Weiß ich gar nicht. Ne, ist Apple-Server, ja. Was ich, aber was ich, was ich damit sagen will, und das, das bezahlt man ja tatsächlich. Und da frage ich mich, ob nicht die hohen Hardwarepreise also nicht beschäftigt sind. Also nicht beschäftigt, ähm, gerechtfertigt sind, aber zumindest sozusagen ein bisschen nachvollziehbar. Weil, stell dir mal vor, ne, also die, wenn man sich so andere, andere Smartphones anguckt, dann ist das, ist das iPhone ja also jetzt werden irgendwie die Kritiker wieder aufschreien, aber es ist doch ein Oberklasse-Smartphone. Das heißt, sagen wir mal, das kostet 650 Euro oder so. Ja, wenn du sozusagen in, 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 im Android-Lager ähm, sozusagen mit so ungefähr vergleichbaren Modellen nimmst, alles jetzt über den Daumen gepeilt, bitte nicht auf Euro festlegen. Ähm, und dann hast du also, naja, sagen wir mal so 350 Euro vielleicht, die du sozusagen auf Preis hast.
0: Ja, 40% Marge.
1: So. Und äh, jetzt überleg mal so, also man kann so ein iPhone auf jeden Fall zwei Jahre benutzen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mittlerweile länger, weil die Sprünge halt auch nicht mehr so krass werden. Mhm. Also sagen wir mal drei. So, und dann hast du also irgendwie so 120 Euro pro Jahr, die du nochmal zahlst. Das sind also zehn im Monat. Und dafür kriegst du halt einen E-Mail-Account, einen eine Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messenger. Eine Nicht zu jedem natürlich, nur zu, zu anderen, zu anderen Usern, die, die sozusagen, ja. die, die denselben Software-Service wie du kaufen. Mhm. Eine Cloud, die relativ relativ Kalender-Sync, so
0: Fotosync, Fotosync und, ne, also, und, <lacht> ja, und das ist ja Software-Updates und das
1: äh, genau wie jedes andere Handy halt auch das ist richtig, sagt gerade jemand im Chat, aber mit dem Unterschied, dass die Firma an den Daten kein Geld verdienen muss, weil du es schon bezahlt hast. Nämlich durch diesen Aufpreis. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß nicht, ob Apple das wirklich so sieht, aber ich fände das, sie verkaufen das ja manchmal auch so ein bisschen, dass sie halt die Privacy-Firma sind. und das, Also ein bisschen verkaufen sie es schon auch genauso. Und ja, das ist ich sogar. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Gedanken. Und, ähm, also auch, auch von daher, auch von daher, weil ich ja die ganze Zeit immer denke, ich es eigentlich schon gut, wenn Leute anfangen, für diese Services zu bezahlen. Also ich beobachte auch mir selber, wie schwierig das ist. Ich bin ja bei Posteo und die, bei ähm, der, das kostet einen Euro im Monat. Und da hat man drei Kalender. drei? Ich glaube doch, drei Kalender hat man dann. Und zu sagen, jede, jeder weitere kostet zehn Cent im Monat. Und das finde ich, das löst in mir Reaktanz aus. Weil das totaler Quatsch ist, weißt du, so ein Kalender verursacht nicht 10 Cent Kosten im Monat. Das ist totaler Quatsch. Aber andererseits ist nur so ein Euro 10 ist halt auch immer, was selbst 2 Euro wären halt nicht viel. Ähm. ähm genau. Und, äh, von daher also finde ich dieses Bezahlen gut, aber Leute machen es halt nicht. Und beim, beim iPhone sozusagen, das, Apple jubelt das den Leuten dann quasi so unter. Max Snyder sagt gerade im Chat, sie haben mit der Justiz neulich auch gesagt, dass selbst wenn sie wollten, an gelockte iPhones nicht rankommen. Und ich glaube nicht, dass sie sich nur für PR mit der Justiz anlegen. Ich glaube das halt tatsächlich auch. Also vor allen Dingen. Ähm ich glaube auch, dass das schon opportun ist, dass sie das machen. Also ich glaube, früher war das Argument der mitgelieferten Software eher das der Bequemlichkeit. Ne? Also bei uns kaufst du halt das komplette Produkt, musst du keine Sorgen machen. Ich glaube, mittlerweile durch die Snow Leaks ist das halt für die zum Verkaufsargument geworden. Da sind die auch nicht von alleine drauf gekommen.
0: Ja, die stellen sich natürlich auch gegen Google auf, absichtlich so. Und das kommt noch dazu. Ja und ich meine auch sowas wie in iOS jetzt Werbeblocker einzuführen ist ja, ja. auch eine Kampagne ja, ja, ja. an Google auf jeden Fall das hätte man ja auch früher machen können wenn man gewollt hätte wenn es um den User ginge ist denn da, was ist denn da was eigentlich für die die Empfehlung so welchen ähm. Werbeblocker nutzt man denn ähm, Nachdem nach dem Peace ja äh, contentblocker bitte contentblocker ja ich könnte nur sagen welchen ich benutze äh, aber ich glaube der Einz-, das einzige Argument war er war free und er tut er macht den job äh, irgend sowas Oranges mit einem X Im Icon äh, Ich finde es heraus ähm, ich, ich hätte gerade Zu den Sachen, die du äh, Gesagt hast, noch so tausend andere Dinge Zu sagen <lacht> Also so, es ist so, Soll ich vorher noch sagen, was ich noch an Android vermisse Oder soll ich mir das
1: merken? Nein, ja, sag mal Okay, die Lampe Das hätte ich nicht gedacht, diese, diese Nachrichtenlampe Das ist wirklich ein cleveres Stück Kunst äh, hilf äh, mir. Ne, die Android-Handys haben oben so eine Lampe. Doch nicht alle.
0: Ich meine doch. Äh, das also, würde mich sehr wundern. Ich, also ich also dachte, dieses Geblinke wäre seit den 90ern irgendwie out. Aber okay. okay. Also es gibt scheinbar Handys noch mit Lampen. Ja, also so eine, so okay. eine, so eine ganz kleine Diode ist das. Die macht ja. das Signal so deutlich, dass du siehst,
1: aber es äh, stört nicht. Ja. Ähm,
0: freedom heißt der Blocker.
1: Und, und Freedom. Mhm. Und ähm, genau, manche haben RGB, manche nur einfarbig, sag gerade jemand im Chat. Genau, das hatte so eine RGB-Lampe. Und ähm, das Ding ist, die sozusagen, was die macht, ist einfach, die fängt an zu blinken, wenn auf deinem Handy eine Notification auf Ja,
0: ich fand das immer furchtbar. Immer. Aber okay, ich hab ähm, am iPhone, weil Max Snyder gerade schreibt, ja, die Notification-LED am iPhone wäre nice, man kann das einschalten aber man nimmt dann natürlich hinten die Blitz-LED. Das heißt, das ist schon relativ hell. das ist naja, nicht so nee, Aber die, aber die,
1: die macht, ja, genau das Ding sozusagen, das kann man machen, aber was die dann macht, ist, die blitzt halt in dem Moment, wo es aufschlägt. Genau, diese nicht LED, dauerhaft. Genau, ja. diese Diode, die macht das halt dauerhaft. Ja. Und das krass ist, wenn die farbig ist, also die kann das farbig und die kann in es bestimmten, in, in bestimmten Rhythmen. Mhm. Und das am Anfang ist es wirklich komisch, aber mittlerweile lernst du zu unterscheiden, also was konnte ich denn alles sehen? Ich konnte sehen, ich konnte tatsächlich an, allein an dieser Diode sehen. Twitter, also Twitter-Notification, Facebook-Notification, Kalendereintrag, SMS. Mm. So und ich habe das nicht mal ausgereizt. Mm. Irgendwas war noch Streamer-Nachricht. Mm. So nur an dieser Notifi Notification. Das, das ist schon cool, weil die ähm, und zwar das ist, das ist natürlich auch wieder persönliche Befindlichkeit. Ähm, ich habe dieses so, ich bin halt so einer, der halt immer guckt, aber auch nicht, nichts verpasst hat. Ähm, und das ist beim iPhone, ist das sozusagen häufig so, man macht es halt an, ist da so eine Notification aufgelaufen auf dem, auf dem Lockscreen Und dann macht man es halt an und dann manchmal so diese digitale Demenz, weißt du, so eigentlich willst du irgendwas gucken, aber weil mhm. dann da noch so ein Banner und ne, ne. Und, <lacht> ja. ähm, und bei Android war es so, also zum Beispiel, wenn ich gesehen habe, okay, da ist eine Facebook-Notification aufgeschlagen, habe ich halt nicht, nicht angemacht. So, Facebook kann ich halt auch gucken, wenn ich irgendwann mal wieder Zeit habe. Und das fand ich schon das fand ich schon echt schick.
0: Okay. Also, ich mache das so oft an, dass ich vermisse es jetzt nicht, aber es ist dieses, wenn man es nie gehabt hat, weiß man ja auch nicht. Ja, ja, genau. Das, das ist ja. wie mit dem Zurückbacken, glaube ich. Also, das hm. ist, äh, das, da muss man sich auch erst dran gewöhnen und so, aber wenn man es mal
1: hatte, dann ist es schon irgendwie cool. Mhm, und, das okay. ich, und das fand ich halt lustig, sozusagen, dass es diese, dass es tatsächlich sozusagen so Bedienelemente im Smartphone-Bereich gibt. Auf die, Ideen, auf die Idee ist halt Apple gar nicht erst gekommen.
0: Ach, äh, Hardware Flaws war ich noch nicht fertig. Ah, ja, genau. Ähm, dass die Tasten, Lautstärke und Ein-Aus vom Screen jetzt gegenüber liegen. das fand ich bei Android-Handys, die ich vorher in der Hand hatte, immer schon scheiße und jetzt hat es das iPhone auch und ich finde es da auch scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, äh, wie oft ich in einem Spiel im Querformat, äh, einfach weil es da auf dem Finger liegt, mitten in einer schlimmen, spannenden Situation irgendwie den Screen ausgemacht habe <lacht> oder beim Fotografieren oder bei also allein schon beim Kameraausrichten auf einem St Stativ nicht da dran zu kommen, das war halt, als der Button oben war, war das nie ein Problem. Einfach ja. nie. Und wenn du Lautstärke irgendwie so nach Gefühl drücken möchtest, du brauchst immer den Gegendruck auf der anderen Seite. Klack, machst den Screen an oder aus. Also ich kann es inzwischen vermeiden, aber das ist für mich nicht. Also ja, hier sagt gerade Max Snyder, wenn der Lockbutton oben wäre, wäre das kacke für Leute mit kleinen Händen. Also ich habe das beim Sechser, ich müsste halt auch einmal rutschen. So, Aber dieses Rutschen macht man eh die ganze Zeit, wenn man mal drauf achtet. Das halte ich nicht für so ein Problem. Und wenn sie ihn einfach ganz woanders angebracht hätten, aber nicht gegenüber von einem anderen Druckknopf, da glaube ich, gibt es noch Room for Improvement. Da geht noch was. Außerdem finde ich zum Beispiel, ähm, hat HTC das, diese Stereo-Speaker, die vorne sind? Ähm, ich habe es nie probiert, nie gehört. Ich finde es nur von der Idee her cooler, als nur einen Mono-Speaker unten zu haben. Wie ist das bei dem OnePlus One? Oh, das ist auch Stereo. Ich glaube, es hat auch Stereo-Speaker. Aber das. das ein so. Kumpel von mir guckt jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit da halt Serien und so. Aber wahrscheinlich mit Kopfhörern. Ich wollte nee. gerade sagen, in der S-Bahn mit voller Lautstärke. <lacht> Stereo. Nee, okay. Vielleicht ist es auch egal, aber es wäre halt sowas, ähm, ich muss aber wieder, äh, um mal so Lobeshymnen zu singen, ich habe ja bekanntlich diese Band und alle Aufnahmen, die damit irgendwie zu tun haben, Video, Live und so, mache ich halt damit, ähm, gerade Live-Aufnahmen, laute Umgebung, Konzert, ähm, wenn ich uns mit dem iPhone aufnehme, klingt das sehr amtlich und ich habe das mit sehr vielen anderen Handys, DSLRs, GoPros, was man nicht alles manchmal hat, um Multikamera herzustellen, ausprobiert, alle Android-Handys, die wir benutzt haben, auch teure, waren absolut unbenutzbar, das Audio. Das war so, wo du beim iPhone halt ein Konzert hörst. Mhm. Es ist immer noch eine Handyaufnahme, es ist, aber es ist unglaublich, wie groß der Unterschied ist. Oder zum Beispiel in einer lauten Disco äh, Siri benutzen, ist kein Problem. Wie diese, der hat ja mehrere Mikros drin und filtert Umgebungslautstärke raus und das macht er richtig gut. Mhm. Ja. Diese Sachen, die man so als gegeben hinnimmt, weil man nicht so drüber nachdenkt, die sind, also ich genieße die durchaus. Ich glaube auch zum Beispiel, dass da hier dieses wie der Fingerabdruck in dem M6, wie heißt der, in diesem M-Chip Teil abgelegt ist, in Hardware und nie das Gerät verlässt, traue ich jetzt wirklich einem Android System zu, wenn die einen Fingerabdruck Dingens haben, ähm, ist das da nicht irgendwie auslesbar in Software? Äh, die hat ja gar keine Kontrolle äh, über die Hardware. Ja, äh, ja um, äh, schwieriges
1: Thema. Also Fingerabdruck traue ich Apple tatsächlich nicht genug. Das, ist, das Problem ist damit, das ist, so, das, ist, das ist ein so sensibles Datum, wenn das einmal raus ist. Wenn das einmal, genau. Das Problem ist, also ich bin jetzt irgendwie nicht parodiert genug, um den Sensor abzukleben. Äh, weil ne, jedes Mal, wenn du die Taste drückst, kann das natürlich theoretisch deinen Fingerabdruck lesen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich also ich kenne alle Argumente dagegen, ob ich sozusagen auf, auf einer pragmatischen Aluhutebene ebene und Ich denke so, pff, ist halt schon auch irgendwie so praktisch vielleicht. Aber ich habe mir jetzt so einen sechsstelligen Code eingerichtet und finde es das gut, dass das für das einen sechsstellige Code super endlich. Also es hat jahrelang gedauert, aber jetzt gibt es endlich einen sechsstelligen Code. Es gab ja bei iOS immer dieses ähm, dieses Ding irgendwie, du konntest entweder einen vierstelligen Code oder ein Passwort. Mhm. Aber natürlich will man halt einen längeren Code, aber trotzdem nur diese, diese kleinere Tastatur. Nicht halt so eine vollständige. Mhm. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, also sagen wir mal, wenn man überhaupt über Fingerabdruck redet. Ja. Ich habe wieder keine Ahnung, ich weiß nur, ich habe nur gelesen, wie Apple das Ding sich zurechtgelegt hat und ich finde es sehr sympathisch, dass sie sagen, verlässt das Gerät nicht und wird halt hochverschlüsselt irgendwo abgelegt. Hm. Sagen wir mal, das ist sicher genug oder so hm. von mir aus. So, bei Android frage ich mich, wie funktioniert das denn da? Also, weil nämlich der Hardwarehersteller nicht der Softwarehersteller ist. Das heißt, dass, dann liegt der Fingerabdruck da in Software
1: rum? Ja, nee, 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 nee. Das, also okay, dann da sozusagen gibt es ein, ein, ein kleines Ding, das kann man schon machen. Und zwar, das funktioniert dann über Schnittstellen. Und das ist ja bei, bei Apple auch so. Was du machen kannst, ist zu sagen, also ich, ich rede jetzt, ich, ich kenne jetzt sozusagen nur das grobe Konzept, ich weiß nicht, ob es genauso ist in Android. Aber was du halt machen kannst, ist, du sagst, du gibst das Gerät, hat mhm. diese Hardware-Schnittstelle. Und, sagen, und speichert den Fingerabdruck komplett ab und das ist ja sozusagen, die Dinge müssen ja sozusagen in der Hardware oder beziehungsweise Firmware abgebildet sein, wie das geht. Da gibt es eine Schnittstelle zum Betriebssystem und die reicht es wiederum an die App weiter. Das heißt, die Software sieht nicht den Fingerabdruck, sondern die kann nur abfragen, was passiert. ja Ist also bestätigt oder nicht. Genau, ist bestätigt oder nicht. Das ist ja, das ist ja auch genau das, wie es iOS sagt. Wie ja, es also machen. die äh, komplette Trennung quasi. Genau, das, ist, das ist halt komplett. Mhm. So, das ist also technisch von der Architektur her möglich. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Mm. Aber das weiß ich auch
0: bei Apple nicht. Und da bin ich, äh, 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 schwierig. Ja. ja, genau, ab Aluhut ist sowieso ja. alles schwierig. In dem Zusammenhang möchte ich übrigens einen Film empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, Citizen Four. Das ist von dem Namen vergessen... Weißt du es? Der Journalist, der den äh, vom Edward Snowden damals kontaktiert wurde, dem er sich offenbart hat und die das Dateien nicht, übergeben hat? Nein, Malik. What?
1: Typ, hast du mal wieder die Frau unterbuttert? Nö. Citizen so Force nicht von Glenn Greenwald.
0: Citizen Force von Laura Poitras. Aber der Typ, der die ganze Zeit redet, von sich spricht und im Bild zu sehen ist, ist ein Mann. Da ist auch diese Frau dabei und noch ja. ein Mann. Jetzt muss ich jetzt mal nachgucken. Also, ob sie den vielleicht produziert hat oder so, das kann gut sein. Ja, gedreht. Gemacht. Hm. Also, ich meinte jetzt eher, das ist die Story von dem Journalist. Ja, das und ist die Story von so. dem Journalist, aber den Film gemacht hat die Frau. Ja, whatever. Also, nee, der nee, Journalist.
1: Nee, 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 nicht whatever. Das ist so, als würdest du sagen, äh, 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 wie heißt er? Ähm, Harrison Ford hat das Star Wars gedreht. Das ist
0: halt falsch. Hm. Der hat halt eine wichtige, wichtige Rolle gespielt. Aber der Es Film ist ja nicht ist von fiktiv. George Lucas. Ja, es geht aber darum, dass Edward Snowden einen Journalisten kontaktiert hat. Und das sind halt die Videoaufnahmen von diesen das ist, Begegnungen. Ja, das, das ist ein Dokumentarfilm. Und dieser Dokumentarfilm wurde gemacht
1: von Laura Poitras.
0: Okay, also Laura und ich glaube, es waren noch zwei beteiligt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist... Ja. Dieser Film ist absolut zu empfehlen. Das stimmt. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, also ähm, und die Leute, denen ich den auch nochmal empfohlen habe, die, die kamen mit der gleichen Reaktion nachher an. Boah, mir ist jetzt nochmal klar geworden, was da eigentlich so im Gange ist. Ja. Mir ist klar geworden, ich benutze das Wort ja wirklich, wirklich selten, dass ich Edward Snowden einen Helden finde dachte mir, Alter, mit 29 alles hinter sich zu lassen, sich das so auszubaldowern und diese Ruhe, die der noch dabei hat, ich meine, ja, ich will auch nicht den Film spoilen da sind so ein paar Sachen passiert, wo doch alle ein bisschen aufgeregt wurden, zu Recht. Ja. Und ich überlege, was, was hätte passieren müssen, welche Daten müsste ich in der Hand haben, um das zu machen, was der gemacht hat. Und auch, ich finde das auch richtig schlau, wie er argumentiert, ich habe ja die Daten nicht einfach ins Netz geleakt. Ich habe ganz ausgesucht bestimmte Journalisten und Journalistinnen kontaktiert, wo ich denke, über dieses Medium wird es halt nochmal gefiltert, was mhm. dann released wird, dass da keine Leute umkommen, weil ich irgendwann einen Namen nicht geschwärzt habe oder so, sondern dass das nochmal durch so einen Filter geht und nicht mit meinem eigenen Bias noch versehen ist, den er ja offensichtlich hat. Ich meine klar ist, gegen NSA und somit auch gegen das System und dann, also nicht da eine persönliche Vendetta draus zu machen, sondern das, ah, das finde ich schon alles sehr beeindruckend. Also Citizen 4, kann ich nur ja. empfehlen, wo wir gerade bei Aluhut waren. <lacht> äh, ich weiß aber nicht, hat der eigentlich ein iPhone? <lacht> das wüsste ich ja wirklich mal gern Also ich meine, der Rechner, den die Daten, war doch irgend so eine IBM-Klitsche, also naja, also das, das war glaube ich so ein Ding, was, <lacht> wo, wo Tails
1: drauf lief, also dieses sichere Betriebssystem. Ja, wahrscheinlich irgendein Thinkpad, keine Ahnung.
0: Boah, da habe ich auch gedacht. Also wie die eigentlich, also die sind doch bestimmt noch paranoider, als ich mir nur ausdenken kann, wie man sein muss. Ich meine, die werden halt wirklich bei jeder Zollübertrittskiste sechs Stunden gefilzt und äh, Laptops weggenommen. Ja. Und ähm, wie macht man das? Also, wie, wie, wie ist was? so der Standard? Wie, wie kontaktiert man außer jetzt über Twitter Edward Snowden? Oder auch wie twittert Edward Snowden eigentlich? Reicht da Tor als? Äh, ich weiß, weiß nicht. Also, äh, wie viele Tor Notes sind sowieso von der CIA? Äh, und, oh. also ich weiß nicht,
1: ob seine Location tatsächlich noch so geheim ist gerade.
0: Ja, ach das, wenn die Freundin mit ihm da wohnt, dann das. Mal, wird hier das
1: ja. Ja. Ähm, aber ja, vermute ich, also ich, ich glaube, ja, der hat schon sozusagen einen praktischen, also wir sagen schon tightest Security, aber sozusagen die auch praktisch. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein VPN an einen anderen Ort, von
0: wo man dann einen Rechner bedient, der mit einem Tor unterwegs ist oder so. I don't know. Dann alles verschlüsselt natürlich, PGP oder ja. sowas. Und dann, ja, also mal eben surfen. <lacht> hm. Ich dachte auch zum Beispiel, als er getwittert hat, er hat ja seinen ersten Tweet losgeschickt und dann, äh, ich weiß nicht, am nächsten Tag oder so meinte er doch, okay, lesson learned, ähm, er hat bei Twitter die Notifications nicht ausgeschickt und hat 47 Gigabyte E-Mails bekommen nur von Twitter notifications also von Likes, von Retweets ja, ja, und so. Klar. Das sind bestimmt alles HTML-Mails oder so. Ich weiß nicht, 47 Gigabyte Und er so, okay, lesson learned. Ja. Erstmal. Aber dann frage ich mich, allein diese Info, dann denken die sich, auf welchem Mail-Account ist jetzt gerade 47 Gigabyte an Twitter-Traffic eingegangen? Ja. Bam. Also, ja, ich meine, er weiß wirklich, was er tut, hoffe ich. Aber, Ja, ähm, ja. Android, iOS. Äh, wer stellt mir zwei Wochen mal so ein 6er äh, Android 6 zur Verfügung? Was mit denn Android 6? 6? Das, ist jetzt, äh, äh, das die aktuelle Versionsnummer. Ich glaube, hier ist noch, hier ist noch das
1: 5er drauf. Also, das hätte ich einfach das, das OnePlus mal gegeben. Mhm.
0: Ohne Ausbrecher.
1: <lacht> ja, ja, was ich, was ich was wirklich gut finde, ist die Kamera, muss ich noch sagen. Ich wollte ja dass auch das, gerne das, das Plus, weil äh, optischer Stabilisator noch drin. Ja, stimmt. Für meine merkt shaky Hands.
0: Weiß ich nicht. Bei Video merkt man es. Ich glaube, bei Fotos ja. ist es zwar nachlässigbar. Ähm, genau. Und ansonsten,
1: ja. Oh. Ich finde es schon gut. Kann ich, kann ich nicht anders sagen.
0: Okay. Ich glaube ja, es gibt viele Sachen... Da habe ich, ähm, ein Freund von mir beschwert sich laufend, ähm, dass er sich eigentlich ein IOS gekauft hat, weil es mal stabil lief und simpel war. Und dass er ist auch so einer, der sämtliche äh, Familie und Freunde und so betreut, also auch so ein Computer Geek. und dann kommen sie natürlich alle an mit ihren Problemen und es gibt mannigfaltige, sei es von irgendwelchen iTunes-Account- Problemen, iCloud-Zeug ja. und auch einfach IOS und irgendwelche Apps, die immer abstürzen ähm, und auch Probleme, die ganz lange nicht gefixt werden und so, ähm, das gibt es durchaus bei iOS. Ähm, und er, also die Diskussion oder das Gespräch haben wir auf jeden Fall öfter, dass er halt sagt, das ist alles einfach nicht mehr so. Und ich sage, ich bin natürlich jetzt total vergiegt und denke mir so, aber was die jetzt hier wieder eingeführt haben äh, und dieses und die Share Sheets und es, ich nutze den ganzen Kacker halt auch noch wie verrückt. Ich diktiere den ganzen Tag und freue mich darüber, wenn die Diktation besser funktioniert und so aber er sagt aber, Leute, die Basic-Funktionen benutzen, haben jetzt mehr Stress als früher und fragen öfter, wo denn jetzt die simple Einstellung A oder B ist. Ich, hast du da einen Eindruck zu? Also findest du, die gesamten Ökosysteme verkomplizieren sich oder wie ist dein Eindruck jetzt, nachdem du nach langer Zeit zu iOS zurückgegangen bist, ähm, ist es dann so auf einmal, was oh, ist irgendwie viel komplexer, ich verstehe gar nicht mehr, was die von mir wollen oder wie ist da... Mhm. Was mich sehr überrascht hat, ist zu sagen, dass es immer, das du, dass man sich es so
1: kleine Probleme gibt, die immer noch genauso sind wie vor anderthalb Jahren. Zum Beispiel, dass die Gmail-App nicht mit Notifications klarkommt und mir ein Batch zeigt, obwohl alle Mails gelesen sind.
0: Ähm, das ist dann aber nee. dann die App, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ähm, aber nee, eigentlich nicht.
1: Also ich finde, ich würde find tatsächlich so sagen, die apple Menüführung, was so Settings angeht, nicht nicht immer total verständlich. Hm. Sehr
0: ähm. tief und langscrollig manchmal und so. Ja. Ja, aber ne,
1: keine Ahnung, aber ich, glaube ich, auch zu tief drin.
0: Ja. Ah, ich glaube,
1: glaub, was ich an, an Apple immer noch nicht, Markus immer noch verholfen kann, ist zu sagen, dass die, ne, also da also den Datenschutz, den sie jetzt liefern in der iCloud hin oder her. Hm. Ähm, Ich finde also, ich glaube, wenn man das iPhone neu installiert, ist standardmäßig iCloud-Synchronisation an, also dass die ganzen App-Daten zur iCloud hochgeladen werden. Okay. Weißt denn? nee. Nee. Das macht man halt, das kann man halt anmachen, aber das, soll, das sollte
0: nicht standardmäßig an sein. Ich würde jetzt sagen, sie fragen dich. Vielleicht aber, auch das. Ja, ich denke, sie fragen. Weil sie fragen sehr gerne solche Dinge. Aber das habe ich, wann habe ich das iPhone zum letzten Mal neu aufgesetzt? Also, vor Jahren. Ähm. Wenn man mal so richtig abhassen will, redet man doch mal so über die Music-App. <lacht> Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der überhaupt keine Musik hört. Das kommt noch dazu, aber ich höre den ganzen Tag Podcasts. Und ähm, da haben sie ja ein Glück, eine eigene App draus gemacht, die funktioniert auch okay. Das ist irgendwie, ja, also ähm, es gibt ja so Overcast und so andere Apps, äh, die kommen für mich alle nicht in Frage, weil sie eine Funktion nicht haben, Podcast den Status, bis wo man gehört hat, mit iTunes zu synchronisieren. Das kann nur die Apple-App. Ähm, weil Apple das auch nicht transparent macht. Also die geben die Funktionalität halt auch nicht raus. Ja, das nervt mich halt dass ich auch so ein bisschen.
1: Ey, was ja. das Apple immer so vorhalten. Also ich merke das halt bei Streamer. Ja. Ähm, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber Streamer Push Push-Notification. Push-Notification-Service läuft ja über Apple. Mhm. Also eine App kann nicht von alleine pushen, sondern die App meldet sich bei Apple an und dann schickt Apple, wenn die App sagt, hier ist eine und so weiter. Mhm, genau. Das heißt, bei einer Ende-zu-Ende verschlüsselten App kann die Push-Notification nicht wissen, was in der Nachricht drin steht. Das geht nicht. Mhm. Wie macht Apple das eigentlich bei den iMessages? Hm. Strange. Liegen die Schlüssel auch bei Apple? Wahrscheinlich. Ähm... Aber egal, das heißt sozusagen, wenn ich eine Streamer-Notification kriege, dann steht da nichts drin. Warum steht da nichts drin? Weil die Push-Notification -Not -Push keinen äh, Zugriff haben kann. Mhm. Warum nicht? Weil die App im Hintergrund nicht laufen darf. Das heißt, ich kriege eine Push Notification, muss die App anmachen, dann muss die App sich online connecten, dann muss die Nachricht runterladen. Das ist bei Android bequemer, weil bei Apple ist auch, bei Android ist auch eine verschlüsselt,
0: aber weil die App im Background laufen darf, kann sie halt die Nachrichten mitbekommen. Das ist ja nicht mehr so. Also, das wundert mich eben ja Siri, äh, Message und auch andere. Naja, iMessage ist immer noch mal eine andere Sache, ne? Ja, Aber die Technik ist doch die gleiche auch nee, nee, WhatsApp und nee, so. Nee, so die, ich, nee, ich war ich mache nee, nee, nicht die Apple, Sachen die, auf.
1: die App, die App. Nee, 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 nee
0: die Apple Apps
1: die können tatsächlich mehr als fremde Apps, als Third-Party-Apps. Und WhatsApp ist da ein nicht zulässiger Vergleich, weil
0: WhatsApp halt nicht verschlüsselt funktioniert. Ich denke doch. Auf Android. Ne, überall. Seit wann? Puh, weiß ich nicht. Es kam irgendwann später, aber ich meine überall. Was? Aber ich meine, die Verschlüsselung äh, ist doch jetzt nicht der Zeitfaktor. oder der. Also die Apps dürfen im Hintergrund natürlich was machen sie werden, die dürfen ja auch geweckt werden. Das ist ja nicht mehr so, dass die ewig schlafen gelegt werden und nur wenn du sie antippst, dürfen sie aktiv was tun, ganz im Gegenteil. Das iOS versucht ja auch äh, vorauszuahnen, wie oft du also morgens du fängst an, das Handy zu bewegen und dann guckst du normalerweise zuerst in Twitter und dann laden sie im Hintergrund schon die Twitter-Sachen damit, wenn du drauf tippst, es schon da ist. Davon habe ich noch nichts gemerkt. Ja, das ist so iOS 7-Kram, glaube ich. Das fühlt
1: sich noch nicht so an.
0: Ja, ich. Äh, so, so ja. Hier werden mir gerade äh, sorry, äh, Clients empfohlen. Äh, Für? Äh, Podcast-Clients, die dann doch sinken, aber nicht mit iTunes, sondern eben dann mit, also Pocketcast zum Beispiel oder Downcast, aber da muss man auch Downcast auf dem Mac haben und so. Nee, aber ich nutze iTunes, weil da alles in einem ist. Oh Gott, aber iTunes ist so ein schlimmes Verbrechen. iTunes ist ein Verbrechen, gar keine Frage. Aber ich habe halt alles da drin sortiert, getaggt, gedings, getan. und äh, nur eine Podcast-App, weiß ich nicht, dann bräuchte ich ein Brüchchen extra Programm. Ich habe halt, ich bin ja so ein, äh, ich weiß schon, wer gerade jetzt in Bremen anfängt zu lachen, ich bin ja so einer, der äh, seinen ganzen Kram super genau einstellt. Also bei mir ist so, ähm, Sizzling Keys for iTunes, wer es nicht kennt, äh, damit kann man so ähm, im Podcast zum Beispiel sich einstellen, ich möchte jetzt fünf Sekunden zurückspringen oder sieben oder sowas und das lege ich mir auf ähm, Alt-Pfeil links und rechts und wenn ich so den ganzen Tag in InDesign und Photoshop fummle und meine Hand eh auf der Tastatur habe, dann kann ich, wenn ich kurz mal mit dem Gedanken abgeschwiffen bin, abgeschweift, abgeschwiffen? Abgeschwoffen. abgeschwoft äh, bin, dann kann ich halt äh, mal mit ganz winzigen Fingerbewegungen, kurz mal eben zweimal fünf Sekunden zurückspringen und so und das, diese ganzen Dinger ähm, funktionieren halt in meinem Workflow super mit diesem, dieser Kombi aus iTunes und so, die ich mir gebaut habe und dann stecke ich mein iPhone ab, wenn es am Rechner hängt, äh, gehe einkaufen, gehe raus, höre halt einfach ab der Stelle weiter bis zu der ich gerade gehört habe und das ist halt super convenient. Ja. Ähm, funktioniert aber übrigens auch nur so in 80% Prozent der Fälle. <lacht> ja. ja, genau. Ähm. Ah, Android-Podcast-Clients, das ist mal eine gute Frage. Ja. Tja, keine Ahnung. Ja, das äh, gibt welche, ist aber nicht einfach und die guten kosten Geld und damit war schon mein gesamter Freundeskreis, der sich nur mal meine Podcasts anhören wollte. Ich saß daneben und habe hab mit versucht, einfach mal einen Podcast in einen dieser kostenlosen Clients reinzusinken. Alter. <lacht> iTunes hat natürlich auch noch das größte Podcast-Verzeichnis von allen. Das ist auch noch mal so ein Ding. Vielleicht nicht mehr lange. Wieso? Wer Na kommt?
1: Google, Google will doch jetzt auch Podcasts aufnehmen.
0: Ach, echt? Ja. Ach so, jetzt so 20 Jahre später haben sie sich auch mal überlegt, dass ja. Audio ja mal interessant sein könnte. Ja, und man könnte, könnte man ja mal. Nice. Ich sehe, unter Android ist so und so und so und so nicht so übel. Ja, ja genau. Also ich habe äh, äh, hab zwischendurch
1: immer mal so ein paar Podcasts. Ich höre ja keine Podcasts. Ähm, aber also auf langen <lacht> Autofahrten dann
0: manchmal doch. Na, was denn? <lacht> ich würde sagen, so, du machst halt die Besten. Was willst du <lacht> Oh, oh, danke. Rechtsbelehrung, everybody. <lacht> ähm, das finde ich gerade lustig. Ich höre keine Musik und habe eine Band und du hörst keine Podcast.
1: <lacht> ja, das, 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 aber für, dafür, dass du keine Musik hörst, also die einzige Ausrede hast, ist, du hörst halt Podcast, wenn du Musik hören könntest. Ähm, ja. Aber ich, ich kann ja bei der Arbeit tatsächlich keinem, ich kann kein Audio hören. Das wäre halt ja, Quatsch. Ja, also jetzt in meinem neuen Job als. Social Media Consultant <lacht> ginge das vielleicht, aber dann wäre ich auch so abgelenkt, dass ich da irgendwie so wissenschaftliche Paper lesen, ähm, nee, nee. Wenn, das geht
0: nicht so gut. Ja, bei Denkjobs mache ich den natürlich auch aus mhm. und ich habe manchmal so Pixelschubs-Jobs. Ja. 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 ja, Also Was ist denn dein neuer Job als äh, Social Media Consultant?
1: Klingt heiß. Ich, 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 das, das ist nicht wirklich ein Social Media Consultant-Job. Ich mache nur sozusagen für den Rundfunk Berlin-Brandenburg in einer Teilung, die sozusagen für die strategische Ausrichtung des Ganzen zuständig ist, also die selber gar nicht an Inhalten arbeitet, sondern so, ein, so eine Art Dienstleister ist, hm. innerhalb des RBB, die, da bin ich halt äh, einen Tag die Woche. Und Darfst twittern? Nee, eben nicht, sondern darf sozusagen ausarbeiten, was wäre denn mal abstrakt gesehen eine gute Strategie ah, okay. für nicht nur Twitter, sondern Social Media. Ja, ja. Da geht es wirklich sozusagen um die langfristigen Pläne und sowas. Ja. Genau. Dienste bereichern sich mit Podcasts. Was? Da meint, fragt jemand im Chat, was sagt denn der Richter zu Dienste bereichern sich mit Podcasts? Aber der meint meint er sowas wie Dieser, Dieser? Ich finde es spannend, dass sozusagen jetzt viele Dienste drauf kommen, aber wir können ja auch mal Podcasts anbieten. Ich finde das auch sinnvoll, ähm, weil weil was Podcasts fehlt, ist so eine Art YouTube. Also eine Plattform, auf der man Podcasts hören kann und die trotzdem ihre eigene Kanalidentität behalten können. Ohne, aber trotzdem zentral gefunden werden können, so rum.
0: Ähm genau, also. Äh, hilf mir mal kurz, es gibt Dienste, da musst du dich anmelden und kannst dann deinen Podcast auch nur dort anbieten und dann bist du in deren Netzwerk und dann irgendwie für Geld. Ja, ja, das haben die nün. bei ATP erwähnt in Amerika. Irgendein Dienst macht das, aber das ist jetzt nicht das, was ihr meint.
1: Nee, nicht so direkt. Also Deezer, also so eine Art Spotify. Mhm. will jetzt Podcast ins Programm aufnehmen. Spotify selber hat das auch angekündigt, aber nur mit großen Firmen. Mhm. Ähm...
0: Genau, Radio, die Boah, die Wenn posten. ich mir das überlege, bei Spotify und dann was, alle drei Songs ist doch Werbung oder alle, nee, ja. jede halbe Stunde und wenn du dann so ein 2-, 3 Stunden Podcast hast, jede halbe Stunde Werbung drin, zusätzlich zu der, die in den Podcast manchmal ist, alter, warum über Spotify hören, ist doch eh kostenlos.
1: Na, um, dein, um deine, ähm, um also deine, für Pro-User. Um, um, um die Leute zu unterstützen.
0: Puh. Tja,
1: Warum soll, also, ich, warum, warum soll ich deine Musik über Spotify hören?
0: Nee, um. sollst du ja nicht. <lacht> so, okay, gut. <lacht> ähm, ja, das ist, also unterstützen ist ja ein Witz, ne? Ich habe da in meinem äh, Sidestream FM-Podcast äh, schon mal was zu unseren äh, halbjährlichen Abrechnungen gesagt. 90% der Kohle ist iTunes und äh, Spotify ist halt, da hast du halt so Dinger drin wie 0,001 Cent für einen gehörten Dings und die werden aber dann gerundet und zwar nicht erst gesammelt und dann gerundet, sondern gerundet und das heißt, da kommt immer 0 raus du kriegst halt für so einen Song einfach vielleicht mal einen Cent, vielleicht mal zwei, vielleicht aber auch mal 0,001 das ist einfach asozial da aber, kommt kein Geld bei rum
1: aber wie viel äh, wie viel oder wie viel Plays habt ihr denn?
0: ja, müsste ich nachgucken was ja aber so irgendwie relevant, groß? Also wir kriegen da äh, so ein PDF, da sind dann so sechs, sieben Seiten, kleingeschriebene Listen drin. Ich müsste also quasi diese Zeilen zählen und gucken, welche davon, also das ist chronologisch, ne da kauft einer bei iTunes, dann hört einer was bei Spotify, dann hört einer was bei Deezer, dann hört einer was so und so und das müsste ich also dann... Das kann ich nicht, das ist keine Excel-Tabelle, die ich listen könnte, sonst könnte ich das mal eben oben anklicken und sagen, sortier mir nach Spotify, zähl die Zeilen fertig. Okay. Kann ich dir also jetzt gerade nicht sagen. Ähm, Na toll. Aber es ist auch egal, weil auch eine Madonna halt sagt, oder eine, wer war es? Eine, wie heißt die, die das abgezogen hat von Spotify, die bei Apple Music? Äh, da, die, äh, ihr äh, wisst schon, ja,
1: Tyler Swift. Dornen. Swift. Taylor Swift. Taylor ah, Taylor Swift. Jordan, Taylor Swift ja, und,
0: genau, danke Marian. Also auf jeden Fall, die haben ähm, die haben doch dann ah, ich weiß, Madonna hat es mal veröffentlicht und es waren x Millionen Klicks und es waren irgendwie lächerliche 100 Dollar oder irgendwie sowas. Also es ist absolut zu vernachlässigen. Es ist ein Witz. Es so. ist einfach ein Witz. Da habe ich äh, aber bei äh, sidestream.fm äh, also bei Facebook auch mal ein paar Artikel verlinkt. Naja, wurscht. Ist doch egal. Aber das heißt dieses, wenn du einen Podcast unterstützen willst, ganz im Ernst, dann nimm Flatter ja. oder schick bei
1: Paypal.
0: Also da ist Spotify das absolut falsche Mittel. Ja, Na gut, dann halt nicht. Schade. Könnte bei YouTube übrigens theoretisch anders sein, weil da geht es auch schon so nach Abspiellänge. Also da wäre ja auch Werbung und so, die unterbricht dann auch nicht deinen Podcast, weil die halt optisch ist. Also wäre zumindest so... Könnte ich mir vorstellen, aber YouTube scheint sich da nicht zu etablieren.
1: Ja, das, man, man
0: muss halt so ein Fenster offen lassen und man muss halt Videos streamen und das ist irgendwie alles unschön für mobil und so. Ja, verstehe ich auch.
1: Äh, ich, also, das ist, Aber es sagen ja Leute, ähm,
0: dass sie das hören über YouTube. Da bin ich irgendwie immer ganz, ganz verwirrt. Hast du mal deine Podcast in YouTube reingekippt? Nee. Ich nämlich auch nicht. Wir haben es überlegt, aber haben es nicht gemacht. Ich überlege ja irgendwie noch, ob ich mal Patreon mache und dann sagen könnte das ja eines
1: von diesen von den kleinen Funding-Zielen sein. Dieser Podcast mm. auch auf YouTube. Und dann das, ein, das nächstgrößere größere dieser Podcast auch mit Bild bei YouTube.
0: Ja, aber eigentlich das ist glaube ich wieder albern, weil wer will eigentlich sehen, wie man in immer gleicher Pose da äh, sein Kinn aufstützt. Ja, aber, ist, aber, es wär, aber das, ich würde es auch nicht, nicht deswegen machen, sondern so, weil das wäre ja
1: eigentlich eine schöne sozusagen schöne, schöne zwei Patreon-Ziele. Mm. Weißt du, also einfach für die Absurdität. Hier, ja. ab dieser Schwelle Podcast auf YouTube. Ab dieser Schwelle Podcast mit Bild auf YouTube. Ich fände das eigentlich fast schon wieder gut.
0: ja Mit Bewegtbild. Mal. Mal mit Bewegtbild. Ja. Ja. Ich finde, es ist halt so wie Radiokameras. Wie lange guckt man da rein? Vier Sekunden? Sieben? Zehn? Ja,
1: aber, aber ähm ich du musst nicht, dafür also, Da müsste, müsste man mal mit jemand sprechen, der YouTube tatsächlich benutzt. Die, äh, es ist ja anscheinend so, dass die längeren Let's Plays und sowas, dass die auch nebenher gelaufen lassen werden, also so wie Podcasts. Mhm. Ähm, und ich frage mich halt, ob man das nicht trotzdem gut findet, wenn da wenn da ein Bewegtbild ist, also im Sinne von, dass da was passiert. Weißt du, wenn man mal hinguckt, mhm. dass man nicht in so ein schwarzes Loch reinguckt, sondern tatsächlich sieht, okay, ja, das Video läuft.
0: Also dass es da gar nicht darum geht, dass das interessant ist, sondern einfach nur, ja. dass da was ist. Ja, ich glaube, ich unterschätze auch total, was Leute so interessant finden. Also das banale Alltägliche ist ja auch sehr nachgefragt auf YouTube. Ja. Und es kann tatsächlich sein, dass du recht hast. Also ja, einfach mal machen. Heißt Hallo. aber natürlich, dein Berliner Internet-Upstream wird auch noch mit Video belastet. Mein Upstream ist super. Okay.
1: Außerdem, <lacht> was? <lacht> Keine Ahnung. Moment mal. Das müsste doch gar nicht live sein. YouTube ist doch gar nicht. Also, oh, es gibt normalen. das auch mit
0: live, ne? YouTube. Ja, doch. Später. Kann dein ich iPhone ich zum Beispiel.
1: Echt? Voll gut. Ja. Mein iPhone. Muss ich, muss ich noch irgendwas <lacht> zu meinem iPhone sagen? Achso, das, ein, das einzige Neue, was, ich, was für mich neu war, war diese Health-App. Aus Datenschutzgründen kann man auch so, kann man das machen oder nicht? Ich fand es aber tatsächlich jetzt mal spannend genug, um.
0: Okay. Meine Schritte. Ich mag ja meine gezählten Schritte finde ich spannend. Den ganzen ja. Rest. Äh, genau, Rest äh, Marian sagte übrigens, der Vorteil von YouTube wäre wohl der Abo-Mechanismus. Das würde ich allerdings auch unterschreiben.
1: Ja, das ist, das ist genau das, was ich meine sozusagen, was halt in der Podcast-Welt fehlt. Ja, ja, hast du Dieses, recht. Ne, also mhm. wenn ich sage, hier abonniert, heißt es, installiert durch eine Software, findet die URL raus oder hofft, dass wir in dem Verzeichnis drin sind und dann sozusagen, das ist schon alles. Ja. Mhm. Na gut. Na ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt alles, oder? Oder hast du noch eine Frage? Ich glaube nicht. Yeah. Wer
0: sponsert mir einen Sechser? Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt sozusagen, ich bin jetzt, bei, ich bin jetzt erstmal zufrieden.
1: Ich habe, und ich was ich noch erzählen muss, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Bumper
0: und eine Frontglasschutz-Ding. Ja, das mit dem Frontglasschutzding, sie hat mich noch ein bisschen gewundert. Ich hasse die Dinger. Ich habe es tatsächlich geschafft, bis jetzt auf jedem meiner Handys einen
1: Kratzer im Display zu haben.
0: Echt? Ja? Also, genau, das Lustige ist, ich habe noch nie geschafft, ein Handy kaputt
1: zu machen. Also irgendwie Spider-App okay. installieren, wie es so schön heißt. Aber ich hatte immer einen Kratzer. Weil ich sozusagen, weil ich manchmal so leicht neurotische Züge habe, kann mich das auch wahnsinnig machen. Mhm.
0: Ja, das fände ich auch sehr unschön. Und
1: deswegen habe ich jetzt mir mal für so, für 20 Euro, der hat mich bestimmt
0: über <lacht> den Tisch gezogen, da also beim Telefonladen um die Ecke, hey, ne? für 20 Euro haben wir dieses Ding. Und dann meinte ich so, naja, mach's mir halt drauf. Auch gut. Aber du bist ja so wie ich, ne? dieses ne? Äh, in der Tasche, wo das Handy ist, ist halt jetzt nicht noch der Schlüssel und das Kleingeld, sondern gar nichts und da kommt auch nichts dran. Also ich muss halt sagen, gerade seit dem Fünfer, irgendwas haben die mit diesem Glas gemacht. Seitdem. Weil ich wische im Gegensatz zu früher quasi nie das Fett ab, Mhm. irgendwie ist das fettabweisender oder so.
1: Das und iPhone ist ein Organismus, es ernährt sich von deinem Fingerfett.
0: <lacht> <Nein>! <lacht> Deswegen sind die kürzer geworden. Ähm, also so, das ist das eine und das andere ist auch, dass es offensichtlich viel weniger kratzanfällig ist, als das Fünfer zumindest war. Also okay. weil da hatte ich nach einer Weile schon diese ganz hauchfeinen, wo auch immer die hergekommen sind und so und das habe ich hier überhaupt gar nicht. Das sieht aus wie neu und das ist jetzt ein Jahr alt. Also ich habe es an dem Tag gekauft, als es rauskam. Und das ist, finde ich, ganz beeindruckend. Also irgendwas haben die bei Corning mit dem Gorilla-Glas immer noch mal angestellt. Ja. Ja. Na gut, okay. Ich mache jetzt wieder das Spiel Ein Greening, heißt das übrigens.
1: Erzähl. Das ist einfach so ein total komisches Spiel, wo man, ähm, man hat einen Planeten der ist kahl und grau und dann schießt man Kometen ab, damit nimmt man eine nicht näher bezeichnete Ressource ein und die kann man dann ausgeben, um seine Kanone besser zu machen oder den Planeten grün. Und wenn man 100% angekommen ist, geht man zunächst